0: Com Márcia Cartier
1: É o culto doméstico chegando até você Tá na hora de aumentar seu som, abrir o coração Ouvidos atentos, à voz do Senhor Pra ser instrumento vivo nas mãos de Deus Pastor Alessandro Monteiro Ele que é da igreja do Nazareno em Mesquita Paz, pastor Alessandro
0: Olá, Márcia Cartier, tudo bem? Que prazer enorme estar aqui mais uma vez Com todos esses ouvintes da Rádio 93FM é uma satisfação que Deus tem me dado e eu me sinto muito honrado por esse compromisso com vocês.
1: Amém, obrigada a presença. Hoje a palavra no Antigo Testamento, pastor.
0: Querido ouvinte da Rádio 93, eu quero te convidar a abrir suas Bíblias no livro de Segunda Crônicas capítulo 20, nós vamos ler do verso 21 até o verso 27. A palavra de Deus para o seu coração Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade. Indo à frente do exército cantando, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar em entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra, um homem de, contra os homens de Amon, de Moab e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o um imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então, Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram três dias saqueando, mas não havia mais o que eles eram capazes de levar. No quarto dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Por isso, até hoje, ele é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor lhe encheira de alegria, dando-lhes vitória sobre seus inimigos. Josafá era um rei, como nós acabamos de ler. Mas, como rei, ele tinha um papel muito importante perante o povo, como todo rei e o tem. né? Josafá começou a reinar com 35 anos de idade. Ele reinou em Jerusalém por 25 anos, Josafá ele era rei de Judá, e também, além disso, é importante destacar, evidenciar, que ele era um líder espiritual com grande responsabilidade de conduzir o povo. Nós podemos encontrar, no capítulo anterior, no capítulo 19, Josafá enviando os juízes para que eles façam os seus julgamentos, mas ele destaca que esses julgamentos devem ser feitos com muito temor ao Senhor, porque ele tinha uma responsabilidade e essa responsabilidade transcendia a ideia de que ele fosse apenas um rei, ele também era um líder espiritual que conduzia o povo com responsabilidade, ele podia conduzir esse povo, como muitos outros reis o fizeram, a um caminho de pecado. Mas ele não, ele queria conduzir o povo a um caminho de fé, a um caminho de verdade, a um caminho de conhecer e ter intimidade com Deus. Né? É muito importante ressaltar essa virtude na vida de Josafá, que além de rei, ele tinha um comprometimento, um compromisso de fazer com que o reinado dele fosse uma, uma expressão do temor que ele tinha a Deus. E uma dessas maiores expressões, está prestes a ser revelada na vida de Josafá como rei líder espiritual. Olha a mensagem que chega até Josafá sobre o exército que estava chegando contra ele. A palavra que é usada pelo mensageiro é que vem uma grande multidão contra ele. E essa palavra grande multidão... Simplesmente é um artifício do inimigo para tirar a atenção do tamanho do nosso Deus. isso também faz com que isso seja acometido na vida de Josafá nesse momento. Então quando nós olhamos, quantos de nós estamos diante de desafios que parecem serem transponíveis, que parecem serem superáveis, parecem não ter nenhuma solução, e nós olhamos para o tamanho e a dimensão dos nossos problemas, sem ao menos saber como é que nós vamos vencê-los, e ao menos nos damos conta de que nosso Deus é maior do que isso tudo. Quantos de nós já vivemos circunstâncias como essa, humanamente dizendo? Mas Josafá recebe essa informação de que vem uma grande multidão contra ele, como que se isso, a quantidade fizesse alguma diferença? Para Deus não é a quantidade que faz diferença. O que faz diferença é a forma com que você lida com aquilo que vem nos afrontar. E Josafá tem uma atitude como líder espiritual. né? Ele tem uma característica muito importante. Primeira Coisa que ele faz, a gente pode encontrar isso lá no versículo 4, é que Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Judá se juntou, por quê? Porque sabia o rei. O, o rei que eles tinham e o, e, o, e o rei que o rei servia. O nosso Deus é muito maior do que esses problemas e a resposta certa estão nos lábios do nosso Deus. Então ele, ele reúne todo o povo de Judá para que busque do Senhor. O povo se una para que o Senhor possa responder acerca do desafio que eles estão vivendo. O inimigo pode se levantar e na verdade ele tenta, mas o que ele quer mais fazer é que nós possamos viver uma contenda, é que nós possamos viver um desvio de atenção, que nós possamos vivenciar o problema e não a solução, porque a solução Deus já tem. O que, nós, o, o, que, o que Josafá nos ensina nesse primeiro momento é que nós, cristãos, que servimos ao Deus vivo, dele nós temos uma fonte que é mais forte e maior do que qualquer multidão que aparentemente faça a diferença, porque ele é a diferença. Então, como seres ungidos por Deus, separados, santos, nós somos é... é propriedade exclusiva de Deus ele quer e deseja e vai nos proteger e nos cuidar não, é, não há como ter dúvidas quanto a isso então ele não reúne o povo para fazer fofocas ele não reúne o povo para fazer para levantar contendas ele não reúne o povo para buscar solução não, ele reúne o povo para buscar solução humanamente dizendo sobre diálogos e, e, e outros modos né não, ele reúne o povo para que no povo encontre em Deus a resposta que eles precisam. Por isso, todas as vezes que nós ouvirmos fofocas, conversas de virtuosas, que trazem dissensões, nós temos que pedir a Deus, nos afasta disso porque isso não resolve o nosso problema, não resolve o meu problema, porque o inimigo tenta confundir e atrapalhar a obra de Deus nas nossas vidas. Josafá entra nessa guerra com a maior arma que Josafá pode ter. E qual é a maior arma que ele pode ter? E não ser humilhado diante de homens. É a oração e humilhação diante do Senhor. A Bíblia fala que Deus não despreza um coração contrito, um coração Temeroso. Deus não despreza um coração que busca nele as respostas e nele está afirmado a certeza e a confiança de que nós vamos ter vitória. É nele que nós vamos ter. Existem três lições muito importantes que nós podemos tirar acerca disso que nós já falamos e que o Espírito Santo de Deus está falando conosco. O primeiro ponto é que nós precisamos viver em unidade em meio aos desafios. É que nós precisamos viver em unidade em meio às alegrias. É que nós precisamos viver em unidade em meio a qualquer circunstância da nossa vida. Por quê? Porque em Atos 2 é possível perceber que o povo estava reunido, estava em unidade. Quando o povo não está reunido, quando o povo não está em unidade de propósito, ou seja, vivenciando a mesma situação, eles estão vivendo o que? Discórdia. E na discórdia não há concordância. E Deus trabalha com aqueles que concordam acerca das mesmas coisas. E levam os seus pensamentos, o seu coração cativa isso. Senhor, estamos vivendo uma dimensão de problema que parece ser intransponível. E diante deles eu quero colocar diante do Senhor, porque no Senhor é quem há a solução. Então, o primeiro ponto é unidade. E fazendo um paralelo sobre essa questão da unidade entre Atos 2 e o que o Josava estava vivendo, é que ambos reuniram-se todos a fim de entender e trazer em Deus a voz que traz a solução para os problemas que eles estavam vivendo. O segundo ponto dessa lição que nós temos que ter é que. Josafá reconhece que ele precisa de Deus. Ele não perde o seu foco. Ele não, não é desvirtuado, apesar da multidão que vinha contra ele, de que Deus é a solução. Ele conhece, reconhece que precisa de Deus para que ele saia com uma solução do seu problema. Ele reconhece que Deus é a única fonte pela qual ele vai obter ter a solução do problema que ele está vivendo nesse momento porque ele mesmo sendo rei imagina, ele era rei e ele poderia tomar várias decisões nós, às vezes por tão pouco, ocupando cargos tão pequenos, que não é de um rei, tomamos decisões tão precipitadas né? e ele, como rei, poderia tomar algumas decisões acerca do que ele estava vivendo nesse momento inclusive conduzir o povo como rei humano mas ele consegue ainda assim ser um, um líder espiritual e levar o povo reconhecendo que Deus é a resposta dos quais ele precisam, então o segundo ponto é reconhecer Deus nas nossas adversidades e a terceira lição que nós aprendemos é que quando nós reconhecemos que alguém em alguém há a autoridade sobre a nossa vida nós não podemos ser submetidos aos nossos desejos ou aos nossos medos porque nesse momento, creio que Josafá estava vivendo uma situação de medo né? Isso leva a reunir o povo, isso leva a, levar, a ter confiança em quem sabe que tem a solução, isso leva a ter algumas é, decisões muito assertivas acerca do rei líder espiritual que ele é. Mas, acima de tudo, ele sabe que sem verbalizar, sem falar com ele, com aquele que tem, com ele quando diga Deus, é nele que há a solução, não é possível ter vitória. Então o que, que ele faz? Ele separa um tempo em oração, porque ele espera e quer de Deus o que ele precisa para que ele tenha resposta. Eles se colocam a orar sem cessar, até que em Deus possa ter resposta. Então, a terceira lição que Josafá nos ensina é que, diante das nossas adversidades, nós devemos nos colocar em oração e comunicando a Deus como está o estado do nosso coração. E olha que coisa sensacional, incrível, maravilhosa que Josafá faz. Ele, após o término de suas orações junto com o povo, ele reúne o seu exército e vai louvando e adorando a Deus ao encontro daqueles que tramavam a sua emboscada. Olha que, eu diria até que uma quarta lição que Josafá nos ensina dizendo que em meio aos nossos desafios, e quando nós colocamos diante dele, o nosso Deus, tudo aquilo que está no nosso coração, nós devemos, devemos render a ele louvores e adorações pelo grande Deus que ele é, ainda que nós não saibamos o resultado, ainda que nós não saibamos qual será o resultado da nossa peleja, ainda que nós confiemos de que há nela a vitória, ou que nós saibamos que nela tiraremos aprendizado, ainda que nós vivenciamos qualquer circunstância acerca dos nossos desafios, o louvor e a adoração tem que ser um atributo presente naquele que se submete a uma vida de servidão ao nosso rei. E o rei de Judá compreende isso, e ele leva o seu exército para uma guerra, sabendo que nos louvores e na adoração, aos cantar do seu exército, haveria uma comoção, haveria uma manifestação do poder de Deus contra aqueles que tramavam e emboscavam o seu povo. Josafá, ele sabia que antes da vitória, o seu Deus seria glorificado, independente do resultado. Que desafio nós temos de poder viver isso? Independente dos resultados que nós teremos, glorifiquemos a Deus, porque Ele é o nosso Senhor. Ele é quem zela e nos trata como filhos amados e queridos. Não podemos achar de maneira alguma que somos qualquer coisa diante do nosso Deus. Nem podem subestimar o que nós somos diante do Deus que nós servimos. Então, ainda que haja qualquer circunstância meu irmão e minha irmã que você esteja vivendo hoje saiba que o nosso Deus é maior do que qualquer dimensão do problema que você possa estar vivendo não desvia a atenção e o foco do poder do nosso Deus do poder do nosso pai que nos chama de filhos Olha o que Deus faz com o exército que estava contra o povo de Judá. Eles mesmos se autodestroem. Quando o povo chega, quando o exército chega ao cume do monte e avista o vale que eles veem, são pessoas mortas. Os nossos inimigos, ante mesmo que nós tenhamos a oportunidade de ter uma batalha com eles, eles já estão mortos e o que eles vão nos deixar são riquezas, não haverá dano, não haverá dolo, riquezas de tamanha que nós não seremos capazes de, de com todos os nossos exércitos, com todas as pessoas que fazem parte do nosso exército, conduzir e retirar. Ainda que nós tenhamos tempo de três, quatro dias para poder fazer com que todas as lições sejam aprendidas. Porque Deus vai deixar coisas grandiosas, coisas que o ouvido não ouviu, coisas que olhos não viu, coisas que nosso coração não penetrou. São as coisas daquele que nós, como tementes a Deus, servo de Deus Altíssimo, filho dele, temos por herança, por direito, por promessa a receber. Não desvie os seus olhos do caminho do Senhor. Não desvie os seus olhos diante do tamanho do nosso Deus. De Deus não se zomba. De Deus não se brinca. Promessa de Deus é cumprida. Promessa de Deus, ele zela para que ela se cumpra. Assim como na vida de Josafá, como rei ele entrega o seu coração, podendo ter todas as possibilidades de tomar atitudes que nós poderemos considerar hoje como consequentes, mas nós vemos ensinamentos preciosos que Ele nos traz. que Então que nós possamos unir todas as pessoas que fazem parte do nosso exército, com forma de unidade, colocar em Deus e depositar nele a nossa confiança, orarmos a Ele e can e cantarmos cânticos de louvores e adoração, porque nele nós teremos a vitória.
1: Amém, aleluia, ah, como é bom adorar e engrandecer ao Senhor. Já já a oração com o nosso querido pastor Alessandro Monteiro. Queremos incluir você, ouvinte amado, em qualquer parte do Rio, do Brasil, no mundo, online, brasileiros espalhados aí pelos continentes, Vamos colocar aí nossas famílias, seja qual for a sua área de socorro talvez numa área financeira, familiar, profissional, causas na justiça, talvez você encarcerado, no hospital, numa clínica, sinta-se incluídos nesta oração, coloque suas petições diante do altar do Senhor, incluindo nossos pastores, missionários em campo, nosso querido pastor Alessandro, sua vida, família e ministério, nossas igrejas, equipe da 93FM, nosso irmão sonoplasta Fabiano e toda a família, a nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari e família, Cristina X e família, pastor Alessandro, Oremos.
0: Paizinho, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, clamamos ao Senhor, para que o Senhor traga a solução dos nossos problemas. Por muitas vezes nós ouvimos, Senhor, os nossos problemas, e não sabemos como resolvê-lo, porque parecem ser grandes. E desprezamos, Senhor, e nos perdoa por isso, o tamanho que o Senhor é. E nós deixamos, às vezes, de verificar nas Escrituras, o grande Deus que nós servimos ao Pai que nos chama de filho, e olha que coisa incrível o Senhor fez na vida de Josafá, levando seu exército ao cume de uma montanha, para olhar a dimensão da multidão do problema que ele tinha, e tudo isso já estava terminado, desbaratado, morto, sem vida, nenhuma afronta mais haveria, porque o Senhor já tinha feito todo o trabalho diante da confiança, da fé e da adoração e dos louvores que Josafat entregue nas mãos do Senhor. Nós queremos ser, Senhor, essa pessoa, que estamos entregando nesse momento os nossos desafios, as nossas afrontas. Por isso nós te pedimos, Senhor, cura o teu servo, cura a tua serva no mal que afronta a vida dele, que parece ser gigante. Mas o Senhor já definiu, já decretou e já disse que nós somos, Senhor, os agentes da cura e da qual a cruz manifestou através de Jesus Cristo. E que nós somos... Curados, sarados pelas suas pisaduras. Nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor abra a porta onde não existe para o desempregado, para aquele que busca uma nova oportunidade, crescimento e desenvolvimento, Senhor. Desbaratina, Senhor, toda a força contrária, Senhor. Torna isso tudo um nada para que nós possamos é, revelar a glória de Deus aqui, a glória do Senhor aqui na terra. Senhor, restabelece laços familiares, filhos, Senhor, com os pais. Senhor, restabelece o primeiro amor contigo, a confiança. Senhor, nos ajuda, Senhor, a caminhar em caminhos de verdade com confiança no Senhor. Nos perdoa, Senhor, pela falta de entendimento sobre quão grande o Senhor é. Quão grande é o nosso Deus. Por isso, Senhor, seja com cada um que está ligado nesse momento, nessa palavra. Nós te pedimos, Senhor, também por toda a diretoria da Rádio 93FM pela gravadora da MK Music, Deus. Nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor seja com eles, com essa oportunidade que nós temos de falar com milhares de ouvintes ao redor, Senhor, do mundo, através da internet. Obrigado, Senhor, por cada membro, por cada, por cada pessoa, por cada profissional envolvido nesse trabalho. Nós te pedimos, Senhor, também por Petrópolis, Senhor, sejam com aqueles desamparados. Senhor, nós olhamos para esse problema e achamos ele grande, mas nós temos confiança e certeza de que o Senhor é muito maior nas Suas soluções, nos seus, nas Suas palavras, Senhor, sobre abundância, sobre sobre cuidado e sobre revelação, Senhor, da Tua glória, por isso revela-nos, revela-se a nós, Senhor, nesse momento, com todos eles que estão lá, Senhor, ao longo desse tempo de pandemia, nós também queremos te pedir, Senhor, para que o Senhor nos ajude, Senhor, a recuperar, a recuperar, Senhor, todas as coisas que outra foi perdida que o Senhor nos ajude, Senhor, a estabelecermos mais confiança num tempo futuro que nós possamos, Senhor, nos ressignificar através da presença do Espírito Santo e todos aqueles que foram enlutados ou que estão aflitos por alguém acamado que o Senhor traga o conforto que seja necessário te louvamos por isso e te agradecemos e cantamos louvores e adorações ao Senhor, ao Rei dos Reis, ao Único, Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém.
1: Amém. Ah! Bem, aleluia, ele é fiel, ele é tremendo Oh, Deus é fiel Opera o impossível na vida daquele Que creu, você crê, eu creio Pastor Alessandro Monteiro O povo quer saber horários de culto, contatos Mídias sociais, claro, suas considerações finais
0: Querida Marcia Cartier Queria agradecer a você Por abrir esse espaço Para que a gente possa levar a palavra de Deus A todos os ouvintes da Rádio 93FM Essa mensagem de transformação Então somente confie Deus quer fazer coisas grandiosas na tua vida, basta você crer, basta crer, queria deixar aqui registrado também os dias de culto lá na igreja Nazareno de Mesquita, o telefone é 2796 -6900. liga pra lá, um pastor vai estar à disposição para fazer uma oração com você, qualquer causa, motivo, eles estão lá, nós estaremos lá para poder fazer com que Deus possa movimentar e trazer a vitória sobre a tua vida nós temos culto todos os domingos... Às 9 horas da manhã... E às 11 horas da manhã... A Escola Bíblica Dominical... Nós temos culto... Às 18h30 também de domingo... Um culto de adoração... Culto de cura e libertação... Às quintas-feiras... À sexta-feira um culto jovem... Com maior de 21 anos... Aos sábados... Primeiro sábado de todo mês... Jejum congregacional... Com ministração de Santa Ceia... E às segundas-feiras dos adolescentes, faça parte, se envolva, pastor Amadeu Aparecido Teixeira, o pastor dessa igreja, quer abençoar a sua vida, assim como ele abençoa a minha vida, quer abençoar a sua também, então esteja lá, faça parte, seja perto ou longe, a igreja onde o amor faz a
1: diferença. Obrigado carinho, a presença e a palavra seja breve, aí o retorno nosso querido pastor Alessandro Monteiro, mais uma vez um abraço à igreja do Nazareno ali em Mesquita e você ouvinte amado continue por aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração, lembrando de segunda a sexta aqui na sua 93 você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais, ouça e compartilhe você ouviu,
0: você ouviu momentos de paz e reflexão